0: Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde madrileña tan, tan fría y lluviosa, en la que damos nuestra bienvenida y agradecemos la participación de Carmen Espejel, doctora arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde ejerce como profesora titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Aparte de la docencia, su trayectoria se desarrolla también en otros ámbitos. A nivel profesional, en el año 2002, crea junto a Concha FISAC la firma Espegel FISAC, cuyas obras han sido reconocidas en diferentes ocasiones y han ganado numerosos concursos nacionales e internacionales. En el ámbito de la investigación, sus trabajos están centrados principalmente en los ámbitos de la vivienda y de la mujer en la arquitectura. Entre sus numerosos libros destaco el titulado «Heroínas del espacio. Mujeres arquitectos en el movimiento moderno», que fue una fuente de inspiración para nosotros cuando decidimos abordar la temática de este ciclo. Esta tarde, la profesora Espejel nos acercará a la figura de Lili Reich, arquitecta, interiorista y diseñadora en la Alemania de Entreguerras, con nuestro profundo agradecimiento a ustedes por su compañía y a la profesora Carmen Espejel por haber aceptado nuestra invitación, les dejo con ella en la conferencia que ha titulado Lili Reich, el espíritu del material. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Es un honor y un placer estar aquí para hablar de un tema que bueno, me ha interesado especialmente como ha contado mi presentadora, eh, que ha sido el, el papel de la mujer y la relación de la mujer con la arquitectura. Escribí un libro hace ya bastantes años, eh, heroínas del espacio, y efectivamente, en la portada aparecían las cuatro mujeres en la segunda edición, eh, las cuatro mujeres que, que forman este ciclo, ¿no? eh, porque el, el problema de la mujer en la arquitectura ha sido fundamentalmente, sobre todo estas, las grandes, que han estado detrás también de grandes hombres y que han aparecido por prácticamente no han aparecido en la historia de, eh, de la arquitectura. A mí me gusta pensar, como la filósofa eh, Susan Bookmores, que la historia es algo que la construimos permanentemente, que no es algo estable, no es algo fijo, no es algo definido que alguien dice, escribe y queda permanentemente para siempre dicho, sino que la historia es un, un elemento vivo que eh, cada generación, con sus ojos, con su mirada, con su posicionamiento ético, estético, político, crítico, eh, es capaz de volver a, a releer. Eh, algunas investigadoras, y, y yo particularmente, nos hemos dedicado a Um, tratar eh, de eh, quitar los velos que la historia, porque fundamentalmente fue escrita por hombres eh, en estas épocas, eh, pues ocultaron a muchas de estas mujeres que hicieron grandes trabajos. Eh, por supuesto que el trabajo que hicieron con esos arquitectos fue fundamental para sus, para sus carreras, pero tuvieron carreras antes, con y después de, de esos grandes maestros. Eh, dicho esto, eh, quisiera eh, hacer una pequeña eh, introducción, la mujer y la arquitectura, parece que no estábamos relacionadas con la, con la arquitectura, somos la primera arquitectura, somos el primer lugar, el primer cobijo, construimos el primer cobijo del ser humano, o sea que tenemos mucho que ver con la arquitectura, en las eh, sociedades primitivas... Eh, eh, donde los papeles son, digamos, están muy eh, repartidos entre eh, los varones y las hembras. El, el, la mujer siempre tenía cargo, normalmente, en sociedades nómadas, eh, el, el montaje de la tienda, la disposición de, de la arquitectura del hábitat donde ellos vivían. Pero eh, me gusta esta imagen de Christine de Pisan, la primera, eh, eh, la primera escritora eh, profesional francesa, que en el año eh, 1405 eh, escribe un poco en réplica al, Bocaccio, a, al libro de Boccaccio, eh, de un siglo antes, escribe este, este libro, Ciudad de, de las Damas, Cite de Dam, en el que eh, Cristín, junto a la razón, pero Cristín explica que eh, lo que quieren es nada más que construir una, una ciudad para no ser calumniadas, una ciudad para estar libres y poder ser capaces de desarrollar sus talentos. No pide más no es un sitio para defenderse físicamente, es un sitio para defenderse intelectualmente ¿no? y, y me gusta, ¿no? aquí están ella y la razón construyendo ese muro que la separa y que les va a permitir eh, construir sus eh, potencialidades artísticas, etcétera ¿no? y de hecho pintoras, escultoras, escritoras, etcétera eh, el, el mundo de, de, del final del siglo, digamos, en el siglo XVIII, se ve muy bien reflejado cómo era el mundo, la mujer en relación al mundo y a la sociedad. ¿no? Eh, en este eh, en cuadro de Johann Sofani y los miembros de la Real Academia Inglesa, eh, dentro de los miembros fundadores de la Real Academia, es, había dos mujeres, eh, Angélica Kaufman y Mary Moser, pero me gustaría que me, me dijeran dónde están, porque seguramente no las vean, no las descubrirán, porque han pasado de ser... Sujetos del arte, o sea, productoras del arte, pintoras, han pasado a ser sujetos del arte a objetos de arte. Se han transformado en unos bustos que han quedado colgados en la pared. No podían pertenecer, no podían estar en esta sala porque había personas desnudas, Ahí estaban los modelos desnudos y ellas no podían aparecer, la cultura del momento no les permitía aparecer. Por lo tanto, el, el, el mundo este, eh, eh, digamos, la aparición de la mujer eh, en la sociedad parece como si no hubiera existido. A mí me encantó cuando escribiste el libro, hice estas investigaciones, descubrir que eh, había muchísimas eh, pioneras en la arquitectura, en la pintura, pero también había guerreras, había eh, eh, mujeres que pilotaban aviones, ha habido investigaciones investigadoras, eh, ingenieras, hay un, un enorme, eh, una enorme cantidad de mujeres que han quedado sencillamente eh, ocultas en la historia eh, que ha sido contada. El siglo XX eh, es un siglo brutal, sobre todo el comienzo, eh, el comienzo del siglo XX, los primeros 30 años del siglo XX son eh, impresionantes, y la mujer pasa, digamos, de este estatus a este otro, eh, en muy poquito tiempo, en 20 años, en 25 años prácticamente, ¿no?, de 1900 estábamos viendo a Lady Dorothy Morrell, que fue una gran mecenas del arte, amiga de, del grupo Bloomsbury, de Virginia Woolf, digamos, le subvencionaba, era una tipa eh, eh, interesantísima, pero um, yo creo que es la, la mujer del 19, es la mujer, eh, ¿no?, de, de, del... Eh, Imperio británico, de lo que ha de lo que ha quedado del siglo XIX, de la caída uh, del Imperio británico, ¿no? eh, Con un jaqueca. Eh, vestida con eh, unos ropajes que prácticamente la impiden eh, trabajar. Y frente a eso, ¿no?, llegamos al París eh, de entreguerras, convulso, espectacular, con esta bellísima Josephine Baker eh, cuando estaba eh, danzando en el, en el Folies Berger, ya, sin ningún tipo de tapujo, con el pelo a lo garzón cortado a lo garçons. Eh, es un, es una, un momento muy apasionante. Bueno, mujeres, ha habido muchas, eh, grandes mujeres todas ellas, a ver, aquí tengo, el... sí, Lily Reich, que vamos a hablar hoy de ella, pero Rey Ims, todas con sus compañeros a veces, como Charles Ims o Lotte Besse, que fue eh, compañera sentimental eh, de Hannes Meyer, pero también luego se casó con Marestam, uno de los grandes arquitectos pero también con carreras propias, todas ellas extraordinarias, Grete Sudszelichowski que será el último, el, el, el siguiente ciclo <ríe> que lo va a hacer eh, mi compañera eh, Grete Sudszelichowski con, eh, con, eh, con en Frankfurt and Main sobre todo con Ernst pero que también tiene carrera propia antes y después, Ana Mutesios y su marido eh, Germán Mutesios Margaret MacDonald ¿no? todos conocemos a los Macintoshes, ¿no? la, la mujer de Macintosh, y, y Aileen Gray, finalmente, también, con Jan Badovici, que fue su mentor, digamos, intelectual, eh, son todas ellas mujeres arquitectas que aparecen eh, en, esos, en esos tiempos. ¿Qué hacen? Yo creo que lo fundamental eh, para mí es entender que eh, eh, la arquitectura abstracta del movimiento moderno es una arquitectura bastante difícil de habitar. es una arquitectura... Pristina es una arquitectura eh, casi sin, ¿no? sin ornamento, que diría Adolf Loss, eh, es una arquitectura um, eh, en, en cierto modo inhabitable. ¿no? Entonces ellas habitan el barril de Diógenes. Este era, esta imagen, eh, el, el barril era el sumum de, de saligca y de, de objetividad de eh, Le Corbusier. Eh, y eh, yo creo que ellas, gracias a varios mecanismos, uno, porque entran a la arquitectura, por los lugares absolutamente periféricos. Entran por el diseño de interiores, entran por el diseño de moda, entran por eh, el interiorismo, por lugares, insisto, muy, muy periféricos a la arquitectura. Seguramente por eso, seguramente también porque muchas de ellas trabajan con textiles, eh, y seguramente también porque la arquitectura moderna no es lo que nos han contado. La arquitectura moderna era una arquitectura de color, era una arquitectura de tejidos, era una arquitectura multicapa que eh, una de las capas eh, que la conformaban era eh, el textil, lo, lo, lo táctil, lo próximo a la piel. Bueno, pues gracias a eso yo creo que ellas entraron fundamentalmente a hacer habitable ese eh, barril de diógenes. Muy rápidamente, por nada más que... Un repaso rápido por el siglo, estos comienzos, estos 26 años, desde Fritz Lang ¿no? eh, hasta eh, Freud, tenemos 1900, 1926, 26 años, que eh, convulsos, espectacularmente convulsos, ¿no? Diebrucke, los alemanes, el expresionismo, pero tenemos a Kafka por aquí, pero también tenemos la Primera Guerra Mundial que es un quiebro brutal, tenemos a Wittgenstein y su tratado eh, filosófico, pero hay descubrimientos, eh, el vacilo de Koch eh, que produce la tuberculosis, pero también el, el, el gas argón o Schoenberg con el dodecafonismo, todo está por hacer, eh, se ha derrumbado, el, el victorianismo se ha derrumbado, la reina... Eh, Victoria muere en 1901 y eh, ya antes había, se estaba cayendo estrepitosamente. entonces la sociedad de este momento está buscando nuevos referentes, los referentes que habían llevado hacia el horror de la Primera Guerra Mundial no podían ser los referentes de, de ese momento, ya tenían que ser otros, y en ese momento tan intenso es donde aparece el trabajo de eh, Lili eh, Reich y de, sus, eh, de las compañeras que he citado. Eh, nace en 1885 y muere dos años después del de final eh, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el espíritu del material. Ahora iremos, viendo descubri eh, iremos descubriendo por qué el espíritu del material. Es eh, Su autodidacta, una mujer autodidacta, eh, estudió en, en la típica escuela de señoritas. Eh, luego sí que eh, estudió con Hoffman. Eh, un tipo importante, ahora veremos, eh, eh, digamos que había sido el fundador de la Verstate, eh, una asociación importante en, en, la, en la reforma de todo lo que eran las, las artes aplicadas y eh, un, una de sus maestras más importantes fue el se Opryr que eh, estuvo relacionada con Germán Mutesius y con, eh, eh, y con Hoffman, con Joseph Hoffman. Eh, la Wiener Werkstätte, eh, esa organización eh, fundada en Viena, eh, planteaba eh, eh, digamos una relación entre diseño de objetos, eh, los, eh, los artistas tenían que mejorar los diseños de los objetos, y eh, tiene mucho que ver también con la Werbung. La Werbung es una asociación eh, alemana, Lili Reich estuvo muy relacionada con ella, pero en la Werbung lo que se plantea es eh, cómo la industria, y eh, el, el diseño, digamos, el arte y la industria tienen que ir ligados eh, de la mano para producir mejores eh, productos, para vender mejor, eh, de, de mejor manera los productos alemanes eh, porque en esos momentos, digamos, Francia tiene la, eh, una importancia radical, Inglaterra también pero Alemania como que no encontraba hueco y el hueco lo encuentran a través de la, de la Werbung y esa asociación, insisto, entre eh, arte e industria. Bien, en la Verstattet de Viena, donde estudia eh, eh, Lili Reich, eh, se habla del arte total. ¿no? Eh, en ese precioso vestido eh, de, diseñado por Joseph Hoffmann para eh, un familiar de, del filósofo Wittgenstein, para eh, Justin Wittgenstein, eh, se entiende. ¿no? Iban, eh, digamos, an, diseñaban desde encajes hasta vestimenta, pasando por objetos de uso cotidiano. Una de las obras primeras de Lily Reich en el año 13 es este escaparate. Es uno, eh, Lili Reich se especializa en el diseño de escaparatismo pero es porque eh, su maestra había eh, digamos, fundado un, eh, una materia específicamente dedicada al mundo femenino y que tenía que ver con el diseño del escaparatismo y eh, con el diseño de moda. Digamos, habían encontrado un lugar específico para ellas y eh, que no les molestaban. Un poco eh, como planteas tú con las mujeres en la Bauhaus, es una alumna mía, antigua alumna mía ya doctora, que ha hecho una tesis doctoral preciosa sobre las mujeres de la Bauhaus. Eh, que, bueno, es cierto que es, es, es interesantísimo el planteamiento que hace eh, José Nierbas, es... Eh, que eh, en el mundo, por ejemplo, de la Bauhaus, las mujeres se encierran en el taller de, de, de tejidos. Todos creíamos que las encerraban en el taller de tejidos, pero realmente son ellas las que se encierran para que no las molesten. ¿no? para que puedan funcionar totalmente libres y sin ninguna influencia de los, de los chicos. ¿no? Es, yo creo que aquí pasa un poco lo mismo. Esa asociación es una asociación donde ellas pueden, es una asociación específicamente femenina para profesionales eh, eh, mujeres y, eh, bueno, pues una de las ramas de las materias que desarrollan y que aprenden, eh, que está muy ligada con esa idea que os explico de... Eh, eh, de ser capaces de mejorar la venta de los productos alemanes en esa relación entre la industria y el arte. Bueno, pues esta es la primera obra, es una pieza, es un escaparate muy abstracto, aunque todavía tiene bueno, pues unos ciertos restos de Coe, es de 1913 y cómo explica el hecho farmacéutico ¿no? Repetición, algo que iremos viendo a lo largo de todas sus obras también hay un cierto relato, un cierto cuerpo cuento de cómo se producen eh, los fármacos, ¿no? con los matraces, con los distintos eh, elementos, que a, hablan del proceso. Lili Reich fundamentalmente, eh, yo creo que es un, excepcional, eh, uno, en, la, en dar cabida al material como... Um, elemento que por sí mismo es capaz de contar una historia, no necesita ningún aditamento, y por otro lado, también, ella eh, es especialmente buena en eh, contando o explicando los procesos en, en todas las exhibiciones, que es donde eh, tiene un mayor recorrido. De ese año a este, hay casi 10, ¿no? 22, 13, eh, eh, hay un paso, ¿no? hay un salto grande de uno a otro, hay todavía, en el anterior se está contando un cierto eh, relato, eh, es más descriptivo, aquí no, aquí ya eh, el material es eh, esa ropa, eh, acompaña un artículo que, que escribió ya sobre cuestiones de moda, pero ¿qué, qué ocurre? No vemos nada, ¿no? El, el fondo es un fondo abstracto, eh, casi los lugar, las eh, herramientas de las que cuelga la ropa prácticamente desaparecen porque son oscuras, porque son unas barras eh, eh, casi imperceptibles, con lo cual lo único que es, de lo que está hablando es del objeto en sí, el objeto es, es el eh, toma importancia y se vende él solo a sí mismo estamos ya en la abstracción de la modernidad Bien, la Werbung, eh, como digo, es esa asociación eh, que impulsó, que fue muy importante para el diseño moderno y que impulsó eh, eh, digamos por un lado eh, la calidad de los objetos alemanes, eh, Lili Reich en el año 20 eh, llega a ser eh, directora o forma parte del comité eh, de dirección de la Wehrbund y entre el año 22 y el año 26 es la encargada de este edificio, digamos, del de contenido de este edificio que es la casa de la Wehrbund y está encargada, está encargada de que todo lo que se exponga en estos eh, escaparates sean eh, los, los objetos, digamos, los productos tengan una altísima calidad pero también que el, eh, el despliegue, ¿no? el display de cómo se eh, montan esos objetos cómo se exponen también tienen que pasar por sus manos digamos un control de calidad extraordinario ella diseña a la vez eh, ropa, aprendió bordado Curbel, que es un bordado del Jugendstil, digamos, estamos en este, el Jugendstil viene a ser eh, el Art Nouveau, ¿no? esos estilos nuevos eh, europeos ligado también con el Arts and Crafts eh, eh, de, de los Mackintosh en, en, en Edimburgo, de los ingleses, digamos que son estilos que están tratando de buscar una cierta reforma en el diseño de la ropa, y eh, con ropas más cómodas también para la mujer con eh, ropas más sencillas en cuanto a su, eh, a su eh, diseño y eh, más abstractas. bien Pasamos al a mundo de las exposiciones. En el año 26 le encargan a Lee Reich una exposición que será bastante clave en su, en su carrera porque a partir de aquí digamos, se especializa en este campo. Y eh, se titula de la, de la fibra al tejido y es en la Feria Internacional de Frankfurt. Novedoso. ¿Qué tenemos de novedoso respecto a las anteriores? Eh, Lili Reich, frente a plantear lo que se había hecho hasta entonces, que era digamos, hablar de, de los tejidos pero no contar específicamente cómo se construían esos tejidos, Lili Reich apuesta justo por lo contrario ¿no? y hace una, ¿no? una enorme eh, exposición con muchísimos objetos eh, desde la fibra al tejido. Eh, también eh, las críticas de la época eh, dicen que es una exposición eh, especialmente racional y, y yo creo que es claro, ¿no? estos carteles, esa tipografía eh, tan moderna, eh, tan racional, sin eh, serifa, eh, los carteles en blanco un poco seccionando y construyendo las distintas secciones de, de la exposición pues efectivamente hace que tenga eh, bastante importancia en, en su carrera. Eh, Lili Reich eh, eh, ha hecho, eh, como digo, diseños de escaparates, diseños de moda, eh, ha hecho también algo de interiorismo, ha diseñado algún mueble, pero el año 26 es un año radical, e importante para ella, porque es el año en que entra en contacto con eh, Mies van der Rohe, el gran arquitecto de la modernidad, eh, y se asocian. Desde el año, prácticamente 10 años están asociados y eh, eh, finalmente hasta Wikipedia eh, ya reconoce que muchas de las grandes obras que hemos conocido siempre, que hemos estudiado siempre, como que eran eh, de Mies van der Rohe, eh, concretamente dos, eh, el Pabellón de Barcelona y eh, la Casa Tugendhat, en Breno, ya la autoría a, aparece eh, como de, de ambos, ya no solo es la autoría de Mies van der Rohe, sino que hay una, un trabajo interesantísimo que ha hecho Cristian Elange. Eh, eh, una investigadora que, bueno, utilizando hasta métodos, digamos, eh, eh, grafológicos y análisis grafológicos y, y eh, digamos, comparativas estilísticas, etcétera y documentales, pues eh, ha descubierto que hay una eh, clara también autoría de Lili Reich. Con lo cual, eh, estoy encantada porque hasta, Lili, digamos, hasta la Wikipedia ya considera que eso es un hecho. Lo intuíamos, pero no se podía decir, ¿no? O se tiene que demostrar que es algo que resulta durísimo en el mundo de las mujeres, demostrar lo evidente no estar permanentemente luchando por la evidencia. En el caso de las féminas eh, siempre es un camino más largo eh, que en el de los hombres. Bien, en este momento, aunque estas imágenes son, son posteriores, son de eh, Herbert Bayer, un eh, profesor de, de la Bauhaus, pues está, mm, eh, digamos, la, el, el mundo de la exhibición está empezando, ¿no? es, eh, está en pañales y entonces eh, hay una, digamos, hay una, varias formas de entender qué tiene que cambiar. ¿no? Por un lado, eh, el punto de vista del observador se tiene muy en cuenta, la psicología y eh, se entiende que hay una relación entre psicología y venta eh, y, y exposición, por lo tanto. Eh, la modernidad eh, cambia también en, en este sentido, ¿no? en el sentido de mirar y de observar y de eh, exponer. Es muy bonita esta exposición porque el, el, digamos, el espacio envuelve, totalmente con esas fotografías, envuelve al, eh, al observador. Bien, el mundo de lo efímero tiene un gran recorrido en, en, en Lili Reich, pero eh, el mundo del habitar también es otro de los lugares que ella eh, investiga y que ella trabaja más. En este caso estamos hablando de la colonia, el primer encargo que les hacen conjuntamente que es la en la colonia Weisenhof, eh, bueno, convence eh, Mies convence para que eh, encarguen también a Lili Reich todo el desarrollo eh, de la feria y eh, eh, Mies van der Rohe hace lo que seguramente conozcan bastante bien, habla del habitar, ese es el habitar que no, que no se quiere, el habitar del 19 de la burguesía aristocrática, llena de objetos, eh, oscuro, etc. y la modernidad lo que quiere es un lugar eh, limpio, nuevo y prístino. ¿no? Eh, conocerán esta, esta exposición seguro, que es la Wesenhof eh, de Stuttgart y eh, se conoce como la Residencia eh, de Vivienda Moderna. En ella, a Mies invitó a, a diferentes arquitectos, eh, me parece que, a ver, eh, aquí tenemos a, las viviendas de Le Corbusier, aquí el propio bloque de Mies van der Rohe, Peter Behrens por aquí arriba, J.J.Pu también por aquí, en estas casas en hilera. Digamos, hay buenos arquitectos y grandes arquitectos, los mejores arquitectos europeos están en esta exposición haciendo viviendas eh, la mayor parte unifamiliares o adosadas, excepto Mies que hace esa vivienda en bloque y el interior es eh, diseñado y amueblado también por, eh, por Lily Reich. Eh, vemos las dos imágenes, las dos fachadas del edificio con esas ventanas, ¿no? la fenêtre longueur, eh, etc. Y ese interior, un interior ya eh, abstracto, un interior sin ornamento, un interior limpio, neto, totalmente eh, entrado en la modernidad. Pero me gusta señalar que Lily Reich está aquí también ya. ¿no? Eh están eh, en el diseño de esa pieza del espejo, por ejemplo, es muy bonito. Porque los muebles también, hemos creído siempre que eran todos de Mies, y ahora empezamos a saber que algunos eran de Mies, otros eran de Lili Reich y otros eran de ambos los hicieron conjuntamente. Bueno, concretamente ese espejo es de, es de Lily Reich, pero bueno, el conjunto de diseño es, es de los dos, y las telas, los terciopelos, eh, los cortinajes, las segundas pieles, también empiezan a aparecer. Es una casa, eh, la casa que se plantea aquí, que eh, plantea a mí, es muy bonita, es una casa de un solo pilar, y eh, por lo tanto una planta libre se puede proyectar como uno quiera, puede uno amueblarla como uno quiera y de hecho el planteamiento que hacen es un planteamiento muy bonito con unos paneles móviles y unos muebles móviles digamos que prácticamente eh, cambian la configuración eh, sin, eh, sin casi esfuerzo ¿no? De este momento es esta silla diseñada por ambos, digo diseñada por ambos porque eh, bueno, el, el trenzado quizás pueda ser eh, de Lee pero de hecho en la mayor parte de las eh, biografías de ambos se dice que sí que puede pertenecer la, al diseño a ambos. ¿no? Eh, es el momento de las sillas en, de tubo, de tubo curvado, eh, recordarán seguramente a la silla en Cantilever, en, en voladizo de eh, Marstam, que hay una gran pelea, si es Marstam, si es Mies, si es Marcel Breuer, quién es el primero, no? no lo puedo eh, asegurar pero Miesi y Lili hacen digamos, un salto adelante que es esta, esta curva continua en el cantilever las otras son más eh, vastas ¿no? son eh, menos eh, limpias ¿no? y eh, bueno, pues es una pieza que tiene eh, como todas las de la modernidad eh, esa separación entre plemento que es, eh, o estructura que es lo que soporta y el plemento que es donde uno eh, se sienta ¿no? está hecha con mimbre y es una, una preciosidad El encargo, otro encargo también importante eh, es eh, la vivienda en Stuttgart eh, En este caso hubo un montón de, de salas que fueron encargadas a, a, a Lili Reich y eh, aquí vemos un avance sobre lo que hemos visto antes en la, eh, en la exposición de la fibra al tejido eh, ¿Cuál es el avance? Eh, la sectorización, ya empiezan a aparecer lo que ha sido un clásico en las exposiciones de muchos años que hemos vivido aquí también ¿no? que son esta especie de pequeños stands eh, construidos solamente con unos muros que sirven de fondo para la exposición de objetos múltiples y variados ¿no? de todo tipo ¿Qué hay en, en común? Uno, el muro, eh, es súper abstracto, blanco, el objeto que se enfrenta a él y luego una tipografía también bastante rotunda de Baumeister que eh, unifica muchísimo toda la, la exposición, ¿no? con esa, esa tipografía que va viendo que va eh, contando cuáles son las distintas casas y los distintos productos que se están vendiendo. Eh, aquí vemos un detalle de la parte del de, 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 de stand de AEG eh, etcétera. Pero también se le encarga a la sala de tejidos, donde aparece por primera vez, eh, de las primeras veces, esa, eh, ese leitmotiv que va a continuar a lo largo de su carrera, que es el, el, la idea del material que les he contado. El material en sí mismo es suficiente, no es una buena fotografía, luego las tendremos mejores con un tema muy parecido y recurrente, pero la idea de que el material, en este caso las telas, se, eh, y su caída, y su, mm, te, ¿no? y su eh, textura, y su forma, de, el, el, la transparencia que tienen, etcétera, pero fundamentalmente la caída es lo fundamental, y por lo tanto inventa, eh, ¿no? diseña estas, estas piezas que van cambiando de altura para ir mostrando cómo son las distintas eh, caídas. Pero la sala, eh, que hace con...? Que, encarga, eh, que, que realiza con Mies porque Mies convence a la industria eh, local eh, del vidrio para hacer un, este stand eh, es eh, el cambio digamos, como de paradigma ¿no? frente a mostrar objetos no vamos a mostrar el, el vidrio lo que vamos a mostrar es un lugar totalmente, eh, un interior un espacio interior, un espacio moderno totalmente construido con ese, con ese material el material, eh, digamos la, la industria belga y la industria inglesa eh, a nivel de vidrio era muy importante eh, pero los alemanes tenían eh, una condición extra que no tenían los, los otros países que era, eh, tecnológicamente hacían unos vidrios mucho más resistentes, por ejemplo al fuego, el famoso Pilex eh, viene de esta época eh, y el, eh, los colores o sea, los vidrios templados para que resistan las, las diferentes eh, temperaturas, etcétera, eh, que luego se utilizarán en el pabellón de Barcelona digamos, tan, están testados aquí eh, vidrios eh, eh, tintados, transparentes, traslúcidos y unos suelos y de color y unos suelos también eh, de color intenso, rojos, negros, blancos, configuran un espacio en, eh, en sentido que tiene un recorrido helicoidal y que recuerda muchísimo a lo que va a ser el pabellón de Barcelona con aquella escultura de, eh, de Colbe, y aquí tenemos la escultura de Lemberg, no como la escultura de los ojos eh, están mirando, a ver, aquí, están mirando, no sé, no sé si lo puedo hacer, ah, sí, eh, están mirando... Bueno, no importa. En un sentido, digamos, para um, eh, provocar el recorrido espiral de todo este lugar, que es un lugar, es un espacio diáfano, sin, eh, no es un recorrido obligatorio, es, es libre y, por lo tanto, bueno, pues tiene unas ciertas particularidades para provocar ese efecto espiral. Pero realmente estamos viendo ya lo que es la antesala eh, del pabellón de Barcelona. Por otro lado, esta pieza es preciosa, ¿no? Es, eh, es, vamos a hablar del linoleo, tenemos que vender linoleum ¿no? ¿Y, y qué hace? Pues eh, muestra el linoleo con sus diferentes eh, tejido, eh, tonos. Eh, pero también unas pequeñas muestras eh, de los soportes, cómo pueden ser los soportes para el y cuáles son las bases, digamos está hablando un poco desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista artístico eh, eh, o eh, visual. Y el, eh, lo mismo, ¿no? la tipografía, también esa tipografía racional eh, que marca la esquina ¿no? y que eh, digamos, da un contenido muy, muy, a, a, muy concreto a un espacio especialmente abstracto. Eh... El Café de Terciopelo y Seda es, eh, yo creo que lo más, eh, quizás una de las piezas más bonitas de, de Mies y de Lili Reich, que hacen para la exposición de la moda en, eh, en Berlín. Es, digamos, el, el, el comienzo eh, del muro suspendido que tanto utiliza Mies, eh, después que utilizarán por supuesto en el pabellón de Barcelona, pero que tanto se utilizará por su parte en todas las, eh, las arquitecturas que hace. La idea del, del muro, eh, ¿no? estos planos eh, mixtilíneos, eh, estos elementos eh, vibrantes, está construido con terciopelo y seda, pero tienen que imaginárselo con color, ¿no? Es un lugar dentro de una gran sala de exposiciones, de exhibiciones, es un lugar para descansar, es un café que tiene como, ah, ahora sí se ha conectado, que tiene eh, pequeños lugares para descansar, pero que son todos muy distintos, porque además las alturas también de estos planos, como hemos visto antes con los tejidos, son diversas y eh, los colores también son muy llamativos. Creo que tengo una imagen Aquí se ven algo, ya empiezan a notarse algo esos colores, pero donde se ven bien quizás sea aquí, ¿no? en esta uh, restitución que ha hecho Enrique Colomés en, en su tesis doctoral, que habla de eh, terciopelos negros, rojos y anaranjados, eh, no, imagínenselo, es un, es un espacio verdaderamente ¿no? con los brillos, muy, muy especial. Sedas, sedas doradas, sedas plateadas, eh, amarillo, limón y negras, ¿no? con lo cual ese espacio es un espacio eh, muy eh, dinámico, digamos, a nivel de color y también muy dinámico espacialmente porque es un espacio continuo, pero sectorizado. Es quizás la pieza eh, más importante, me muestro ahí los colores un poco de lo que podría haber sido aquel lugar. Eh, con estas maquetas de Juan de Dios también podemos hacernos una, una idea, eh, eh, se hizo una eh, exposición hace ya muchos años, yo creo que en el año no sé, 80, 90, por ahí en los 80 o los 90, eh, Juan de Dios montó unas grandes exposiciones sobre arquitecturas ausentes, arquitecturas que habían desaparecido, y una de ellas era el café de Terciopelo y porque realmente es, es, un, es un icono ¿no? en, en, el, en la arquitectura y en el diseño arquitectónico del siglo XX. Bien, eh, llegamos a Barcelona, Barcelona está... Eh, eh, es, es un, el, el punto giro desde luego de la carrera europea de Mies, ¿no? eh, poco tiempo después se va a Estados Unidos y eh, vemos aplicado en cierto modo muchas de las cosas que habían ido probando en las exposiciones. Las exposiciones en general se han, se han utilizado como un lugar para experimentar arquitectura, ¿no? era arquitectura efímera pero se experimentaba, se experimentaban los espacios era muy fácil, ¿no? la arquitectura lo que tienes es que es súper lenta y como es muy lenta pues cuesta muchísimo avanzar, entonces utilizaban estos eh, elementos efímeros rápidos, estos montajes para ir entendiendo eh, digamos esa, esa nueva arquitectura fluida eh, sin límites eh, continua eh, de discurso permanente ¿no? entonces aquí eh, por supuesto eh, ya les digo que gracias a, a Cristiane Lange sabemos que no solo era eh, Mies van der Rohe el autor, es una relación, eh, han trabajado conjuntamente, estuvieron trabajando prácticamente 10 años, pero de una manera muy muy eh, conectada. Ella era una mujer muy bien relacionada, también hay que decirlo, eh, trajo al mundo Mies eh, digamos, todos los conocimientos de, eh, y todos los clientes eh, que había tenido de, de exposiciones, eh, la Werbung también, etcétera. Con lo cual, eh, digamos, ella estaba muy bien relacionada, por un lado, era una grandísima organizadora, eh, gestionaba extraordinariamente bien, pero además tenía ese aporte que yo creo que es el eh, clave, que es el de la otra arquitectura, la arquitectura de la piel eh, más blanda, a, más interior. ¿no? Bueno, eh, ese tinte, por ejemplo, ¿no? de, del color azul turquesa, de, pues yo creo que tiene que ver con eh, las ideas que hemos estado viendo eh, anteriormente en las exposiciones. En Barcelona no solo se hizo el pabellón, el pabellón es, es, es la, el, el, la punta del iceberg, pero se hicieron muchísimas exposiciones dentro eh, de los feriales, una de ellas es esta, preciosa, sin, ¿no? como aquí. El material, digamos, no nos interesa tanto saber cómo se hace la cerveza, es la cerveza Hackerbrow. no nos interesa saber cómo se hace la cerveza, ni el proceso, ni nada, pero aquí lo que nos ha interesado es el objeto, ¿no? el puro base. pero cómo a través de una repetición, eh, consigue sabemos que se consigue la belleza solo repitiendo un material ¿no? repitiéndolo exhaustivamente como colgándolo en abstracto eh, de ese muro con ese pequeño eh, estante que, casi inapreciable donde no se sabe cómo se construye volvemos a, a repetir la idea del muro eh, eh, que constituye un ámbito eh, con techo incluido, ¿no? que ¿sí? constituye un ámbito eh, más cerrado y los distintos tipos de, de envases es lo que construye el, 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 el stand, nada más ¿no? eh, las, las, eh, digamos, eh, las botellas, pero por otro lado los grandes bidones, etc. ¿no? y eh, por supuesto el mobiliario eh, de de eh. iglesia En el caso del área de tejidos, volvemos a ¿no? recordar aquella fotografía que no era muy buena Huele a parecer lo mismo, la idea de colgar el tejido, enfrentarlo, pero en este caso con un, con un dato extra. Eh, no solo el tejido se, se, se muestra por sí mismo, sino que al enfrentarlo con el vidrio, con el vidrio coloreado, consigue eh, digamos, como expresar mejor su eh, forma, su textura su condición su, su, eh, su, su materia ¿no? por eso siempre hablo eh, en ese sentido de la materia espiritual yo creo que esta mujer era capaz de expresar la, eh, la materia sin necesidad de nada más, sin darle ningún otro aditamento, pero en este caso sí lo hace y lo hace enfrentándolo al vidrio con distintos tonos, con distintas alturas para que notemos cuál es la caída cuáles son los pliegues, cómo se manejaría el, el, el tejido digamos en, en su uso Bien, eh, la sala de química eh, un detalle de las vitrinas vitrinas siempre exquisitas con una construcción eh, súper minimalista con una eh, construcción muy, muy abstracta también ¿no? eh, El otro proyecto que hasta ahora creíamos que era de Mies o hasta hace relativamente poco es la Casa Tugenhat, que es una casa para una familia eh, judía muy adinerada en Breno está en una ladera eh, vamos a ver, aquí, está en una ladera eh, que cae hacia donde se ve la ciudad de Breno al fondo con un gran jardín maravilloso y la casa se escalona, se accede por la parte superior, desde la calle se accede a la planta de arriba, que es la planta eh, de los dormitorios, una entrada curiosa, entramos por arriba, por lo más íntimo y bajamos eh, con una escalera preciosa hacia el salón que está en conexión con el... da igual, el salón que está en conexión con el, con el jardín. Estos vidrios son unos vidrios, por supuesto, eh, estos dos personajes están muy conectados con la industria del vidrio, como estamos viendo, pero estos vidrios quedan completamente escamoteados, bajan con un motorizados hacia aquí, una cosa para el momento bastante eh, impresionante. Eh, están motorizados se pueden deslizar y queda completamente la casa conectada con el paisaje. Bien, pero voy a pasar a la, la diapositiva anterior. Para eh, entenderlo, esa planta eh, pública, digamos la planta eh, de día, que es esta que vemos aquí, con el jardín de invierno al fondo, con el gran vidrio hacia el jardín que va cayendo, que es ese que está ahí a la derecha, y con los distintos sectores que se van haciendo, como hemos visto en las exposiciones, con muros de una materialidad exquisita, también está controlada a través de algo que casi nunca veíamos, ¿no? que son esos eh, grandes eh, rieles de los que cuelgan los terciopelos, las sedas, los visillos, con más o menor transparencia, con mayor o, medio, o menor opacidad. Claro, son casas, uno no se imagina una escena piano ¿no? en, en esta casa y al lado, eh, hacia la izquierda, que está la biblioteca, alguien leyendo un libro. Quiero decir que, que no se puede, en, en esta eh, arquitectura de continuidad, eh, controlar acústicamente los, eh, los sectores. Por lo tanto, yo creo que las, eh, las cortinas, los cortinajes, las telas, hacen que eso sea, por un lado, habitable, acústicamente sea razonable y se pueda habitar eh, en distintos puntos de la casa eh, sin problemas. Aquí vemos lo que les decía, ¿no? como la biblioteca está ese, en ese fondo y aquí aparece otro tipo eh, de cortinaje distinto, con cualidades distintas, eh, según el área, eh, según la exposición, según el control eh, lumínico y también el control acústico que se quiere hacer. Este es el vidrio eh, inmenso ¿no? que baja y se esconde y desaparece totalmente en esa grieta que ven aquí, en esta ranura, y cómo eh, la capa, eh, la fachada moderna es una fachada multicapa, es una fachada de vidrio, pero es una fachada de calefacción. Estos son los tubos de calefacción, evidentemente en el lugar eh, donde tiene más pérdidas. Pero también es una fachada de, eh, de cortinajes, ¿no? hay que controlar, y de barandilla, porque cuando esos, esos vidrios desaparecen, la barandilla también, súper eh, minúscula y muy abstracta, eh, aparece también ahí. ¿no? Bien, aquí vemos distintas imágenes. Eh, de ese interior, eh, ya estas son contemporáneas. El, eh, aquí lo vemos ya sin ese vidrio que ha desaparecido totalmente, han aparecido los toldos, las alfombras, los cueros, los colores, o sea, esa arquitectura que nos contaban de una manera muy muy blanco y negro no es tal. ¿no? Aquí vemos esos verdes eh, preciosos o, o los rojos eh, de los terciopelos. Eh. Eh, pero el, el, estos tiempos eh, bonitos van, desaparecen eh, y en el año 33 eh, llega Hitler eh, al poder democráticamente pero previamente ha ido construyendo una, eh, una carrera aquí vemos un meeting de, de Hitler en, en Nuremberg en el año 31 ya hemos ido construyendo una carrera eh, política que va que va infectando todo el, toda la sociedad alemana. Y eh, Mies y Lili eh, Reich eh, también trabajan estando ya ellos muy cerca del poder. Eh, de hecho, eh, hay una, dos muestras que vamos a ver ahora, este es el año 31, se llama La vivienda de nuestra época y la última, que se llama ya Pueblo Alemán, eh, eh, arte alemán, me parece, eh, el, pues, es, una, es una exposición que ya está totalmente de lleno eh, con el eh, nazismo. Eh, eh, la titula del Muro del Amor, ¿no? conceptualmente es muy bonita porque eh, en esta exposición, que se habla de vivienda y se habla de vivienda desde muchos campos, desde eh, vamos a diseñar viviendas para que la gente vea viviendas modernas, como esas que ven ustedes ahí en el centro pero también vamos a diseñar eh, apartamentos, como se podría eh, eh, digamos hacer un interiorismo de apartamentos modernos, pero también vamos a tener materiales, etcétera Es una especie de estas exhibiciones de principios de, digamos, de entreguerras eh, trataban de llevar la arquitectura moderna a todos los, a todos los territorios, ¿no? incluyendo los materiales. Y, eh, le he titulado El muro del amor porque aquí tenemos la, a la vivienda de Mies, está por aquí, este es un boceto, eh, pero realmente la, están unidas las casas, que, la casa que diseña Lili Ray y la casa que diseña Mies, están unidas por un muro que ahora veremos y que aparece eh, eh, por aquí, ¿no? Está, están unidas de esta manera. Este es el esquema típico de las viviendas abiertas, eh, eh, viviendas de, como el pabellón de, de Barcelona, eh, con esos muros que se extienden a lo largo del perímetro, digamos, yo creo que una característica de esta exposición es eh, los espacios entre viviendas, que son espacios eh, ajardinados, eh, que, que son espacios también con pérgolas, y como está hablando de los espacios in between entre unas casas y otras. Eh, cuatro arquitectos, no mucho, estaba eh, Mies, Lili Reich, unidos por ese muro del amor, me parece que estaban los hermanos Luckhart y alguien más, eh, que ahora no recuerdo, eran cuatro. Y luego el resto son eh, diseños, interiorismo, mobiliario, eh, y la parte superior fundamentalmente vidrio, eh, exhibición de vidrios, madera y tejidos. Bueno, eh, la mayor parte de los stands y eh, de las eh, salas eh, de la parte superior también es, están realizadas por Lili Reich, y ahora vamos a ver, eh, aquí está la de Mies, ahí quedaría detrás la de eh, Lili Reich, que cada uno diseña una, una casa eh, independiente. Esta es la de Lili Reich con este muro del amor que eh, une ambas. Eh, ambas propuestas. En el caso de la, la casa de Lili Reich, es una casa eh, eh, in, interesante pero extraña también. ¿no? Es una casa en L, es una vivienda en L, de una sola planta, aunque parece que tiene una escalera, como si hubiera posibilidades de crecimiento eh, eh, hacia, hacia arriba, pero está planteada con una sola planta. La zona de eh, día eh, quedaría aquí a la derecha, en la, en la parte de la L larga y la zona de noche con dos dormitorios muy típico de la burguesía de la alta burguesía eh, europea eh, de esos años con el eh, eh, dormitorio eh, para el hombre que es el superior y el dormitorio eh, femenino eh, en la parte inferior En el resto vemos pues un, un corte extraño decía yo, no eh, este corte con este muro que deja la zona de servicio, cocina eh, y eh, el dormitorio del servicio y por el otro lado pues tenemos un pequeño eh, estar con una biblioteca, la zona de comer y también una zona como de despacho el interior, ahí vemos eh, el diseño eh, los muebles de la zona del dormitorio masculino están realizados por Mies es, es un dormitorio más eh, austero eh, eh, digamos con poca eh, con, eh, si lo comparamos con el siguiente, ¿verdad? Eh, es más mullido, más blando, más eh, texturizado el, el femenino. ¿no? También es curioso ¿no? la situación de la cama, la cama aquí se coloca en una situación eh, frontal o vamos, en el centro de la pared, mientras que en el anterior estábamos viendo que la cama quedaba casi como en los colegios mayores, ¿no? un poco replegada. El mundo del apartamento del hombre siempre ha sido muy interesante, replegada eh, junto a la pared. ¿no? Bien, en esta pieza, eh, en esta exposición también hace diversas interiores para lo que llamaban la Casa de Huéspedes, que es uno de, de los volúmenes que hemos visto, de los, eh, de los bloques que hemos visto en el interior, y eh, esta en concreto es la, el apartamento para una persona soltera, donde eh, eh, Lily Reich está inmersa en lo que se estaba haciendo en ese momento en Europa, en la Unión Soviética, con el Narconfin y el mundo de la cocina armario para pensar en cocinas colectivas, eh, pero que hablan un poco de esto mismo. Charlotte Rian seguramente eh, se lo enseñarán en, eh, el, la semana que viene, también está trabajando sobre cocinas compactas, sobre cocinas muebles, y también eh, eh, mi compañera hablará de, de, de eh, por supuesto, la cocina Frankfurt, la compacidad, etc., en, en el caso de eh, Grete sud eh, pues Santanito que lo hará dentro de ¿no? la semana que viene el martes. Bueno, el caso es que es muy interesante porque puede quedar completamente escamoteada, uno cierra ¿no? todas eh, eh, las persianas, las puertas, etcétera, o puede incluso albergar una, una mesa como vemos en esta diapositiva de la derecha, un esquema que ya digo que está en el, en el punto de mira de toda Europa para la vivienda. Eh, en general para la vivienda obrera, pero también eh, en particular digamos, para las viviendas de pequeña dimensión, como en este caso. Aquí vemos una, un apartamento para una pareja prácticamente también de la misma dimensión y ahí vemos esa mesa que, que se puede escamotear y que se puede eh, guardar dentro del armario en esta, en esta configuración. Lo matérico, ¿no? lo matérico con lo que hemos empezado, o lo, el material, porque realmente eh, eh, Lili yo creo que es una especialista en ser, eh, en, en expresar la materia sin mucho más en darle una belleza eh, súper especial. En el caso de la exposición eh, de nuestra época de Berlín, eh, tenemos una zona de tejidos muy parecida, tampoco voy a entrar en detalle, o una zona de cerámica, también donde la repetición, la acumulación, eh, esas, esos diseños súper eh, delicados ¿no? o, o muy inapreciables eh, para colgar los objetos. Pero también tenemos esta pieza que es eh, muy especial, ¿no? el, eh, es la sección de maderas. En la sección de maderas, ella mmm, propone un poco, el, eh, volver casi como al, a, al primer, eh, a la primera imagen que les mostré de la eh, farmacia Elefanten. Es... Eh, el, la madera, cómo se pueden conseguir eh, finas cortes finos de madera superficiales, etcétera y cómo a través de eh, digamos, los distintos procesos de corte que va, va sufriendo la madera pues se llega a, a aquel elemento. Aquí va contando, está como en ese mundo del relato, del pequeño relato, aunque sea muy abstracto, que nos lleva desde el origen hasta el producto final. Eh, el mundo del mobiliario, como les he dicho, um, siempre ha habido ahí una una gran polémica, pero en el año 31 hacen el catálogo de muebles metálicos Bamber donde eh, bueno, pues hemos descubierto que efectivamente Mies tiene muchos, eh, muchos diseños que conocemos bien, algunos ya digo que son colectivos, porque él diseña la, eh, él conceptualmente a lo mejor una parte del mueble, pero ya añade un componente, un, un final, un, una un tipo de acabado distinto del que había propuesto Mies, y, pero hay algunos que son también de ella específicamente, como es esta silla o estas mesas que vamos a ver aquí un poquito en general. ¿no? La silla de jardín, que estaba pensada y diseñada para eh, la vivienda del Muro del Amor, que les, que les he mostrado, o la cama, que también la hemos visto en el dormitorio eh, femenino, la cama de eh, acero cromado tubular, es, es el momento de los, de los aceros, de los muebles tubulares, limpios, higiénicos, modernos, pequeños, que son capaces de estar dentro de esa arquitectura moderna, muchas veces de pequeñas dimensiones. Y eh, Lili Reich eh, también, también se dedicó a la enseñanza, no, no demasiado, pero sí, estuvo entre el año... Eh, 32 un año solamente en la Bauhaus eh, dando clase y dirigiendo el taller de tejidos. La Bauhaus tuvo tres sedes: eh, eh, Weimar, Dessau y eh, Berlín. Tres directores fundamentalmente: eh, Gropius, que es el, el, el promotor de la idea, que digamos es una herencia como de la Wehrbund, de, eh, de, de la Wehrbund alemana, y eh, la sede de eh, de, de Shaw es Hannes Meyer, bueno está Gropi es un tiempo y luego Hannes Meyer Hannes Meyer es un tipo más radical eh... De izquierdas, que eh, bueno, pues toma un, un recorrido que, por supuesto, eh, los nazis deciden que no es el apropiado y la cierran. Y finalmente se abre, pero ya muy decadentemente, muy en un final, un poco en un epílogo total, ¿no? ya, en Berlín. Y este es un momento en el que ella entra a formar parte de ese y lo dirige eh, Mies van der Rohe, la, la sede de Berlín. Pero ya digo que dura muy poquito el tiempo que ella trabaja allí, Hay muy, yo creo que tiene muy poca trascendencia en, en sus eh, enseñanzas y en su eh, reestructuración, digamos, de los programas. Eh, pero, claro, la Bauhaus no es todo lo que nos contaban tampoco, ¿no? En la Bauhaus había muchas mujeres en las fotografías, había muchas, eh, muchos bailes, mucha fiesta, esa, esa escuela preciosa que me has ido contando, está bien, es cierto, pero la mujer estuvo siempre bastante relegada. De hecho, eh, solo hubo dos profesoras, ¿no? Eh, eh, si no me confundo, eh, que son eh, Gunta Stoltz que fue primero alumna y que finalmente, después de mucho pelear y de mucho eh, demostrar su valía, eh, llegó a ser directora del taller de tejidos y finalmente Lili raejo pues Esta foto es muy bonita, es una foto hecha con disparador automático en, el, en la cubierta, de la Bauhaus y eh, vemos a los grandes, ¿no? está Gropius ahí en el centro, eh, el, el alma mater de House, a la Bauhaus, a su derecha Marcel Breuer, eh, diseñador de muebles, etc. Pero allí tenemos a, a Shepper, que es el, el gran eh, diseñador que se va también a, a la Unión Soviética a, a proyectar en, en el Narconfin todo el diseño de, de colores, de cómo tiene que funcionar el edificio, pero a mejor Inagi y por supuesto estos dos grandes eh, pintores, ¿no? Candice y y eh, Oscar Slemmer, recordamos sus preciosos bailes triádicos y, perdón, y su eh, diseño de estos eh, costumes, eh, costum eh, no me sale la palabra en... Disfraces, ¿no? Eh, como digo, dura muy poquito, es un tiempo eh, relativamente pequeño. Aquí está con Gilbert Simon, con el que mantiene una buenísima amistad, eh, ya prácticamente cerca de, del cierre, hablando con los alumnos y eh, muy poca cosa. Si comparamos eh, la Bauhaus inmediatamente anterior, la de Dessau con Hannes Meyer, y el taller de tejidos yo creo que eh, fue a peor, ¿no? ¿Por qué? Porque en el, en el momento de, de Hannes Meyer frente a ser un lugar, digamos, un taller decorativo, eh, el, el tejido se transforma en algo más. Se quiere hacer arquitectura también con el tejido. Entonces los tejidos pasan a, a ser funcionales, ¿no? Y de repente fíjense tienen eh, tejidos que reflejan la luz, que con determinadas mezclas de materiales son capaces también de amortiguar el sonido, etc un nivel funcional, estos son materiales, eh, tejidos eh, con celofán que se eh, diseñan para, la, eh, para Bernau y en cambio en el, en el momento en que Lily Reich está con Annie Albers también, ¿no? la misma diseñadora pero aquí ya conjuntamente con Lee Reich, digamos, vuelven otra vez al modelo casi eh, decorativo eh, del, eh, del tejido ¿no? ha perdido digamos, esa condición más eh, funcional pero continúan, eh, las clases continúan. Y ellas eh, y Mies eh, eh, se van a Suiza eh, con los, los exalumnos de la Bauhaus. Aquí la hemos fotografiada por. A, eh, por Anne-Marie que en un viaje en Suiza, eh, donde yo creo que una mujer que prácticamente eh, no sonreía, no pues este es un momento, parece que, extraordinariamente de, o de gran felicidad. A mí me parece eh, bonita esa imagen. Pero bueno, se va con los alumnos y en Suiza encuentran una cierta eh, libertad para poder dar las clases eh, sin ningún tipo de opresión por parte del, eh, del régimen político nazi. ¿no? El, la exposición quizás más importante, eh, pero ya en el, eh, digamos, dentro del de, eh, el momento eh, con el nazismo ya muy, eh, muy potente, es esta. Eh, yo creo que esta imagen eh, refleja claramente el gusto popular eh, de los nazis, digamos, ¿no? como el, el, eh, todas las, eh, los bibelots, todas las piezas que se muestran en el interior frente a las, eh, 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 las vitrinas que contienen esas piezas. ¿no? A mí me parece eh, magnífico esta, este último momento, es un último estertor de la modernidad. Eh, los tubos de acero oxidable, eh, los vidrios curvos, prácticamente hay una quizás más bonita todavía que es aquella, ¿no? colgada con un tensor en el centro, súper ligera, súper bonita y bueno, pues ya... El nazismo está ya entrando por aquí y el, el arte degenerado, que era como llamaban ellos a la modernidad, pues ya, ya está entrando. ¿no? Eh, no voy a detenerme en este porque quiero pasar a lo que yo creo que es una de las partes más... Eh, el, el, el trabajo con el que a mí me gustaría que se quedaran... Eh, en la retina de lo, una de las, de las muchas horas que hizo uh, Lili Reich y es eh, la sección de vidrio. En la sección de vidrio ya eh, ha pasado, ¿no? hemos visto muchas opciones, hemos visto vidrios tintados, hemos visto estancias completamente envueltas en vidrio, aquí el vidrio se multiplica, eh, se gradúa, eh, se, eh, se trabajan todas las los texturas, to los, los pliegues del vidrio también, ¿no? un, un vidrio eh, doblado no es eh, digamos, la tecnología alemana, en este caso sí que ya era bastante distinta de la tecnología inglesa y, y, eh, y belga, de la industria del vídeo, y ya, no, yo creo que esta es la pieza eh, el final. ¿no? Aquí yo creo que vamos a, prácticamente a terminar. Estamos hablando de un vídeo curvo, una tecnología absolutamente eh, impresionante de los alemanes. Eh, ¿Cómo lo puedo eh, expresar? ¿no? Pues tres por tres, nueve semicilindros, no semicilindros que están sujetos con lo mínimo, o sea, no hay un soporte más pequeño, ¿no? yo creo que es el mínimo soporte para que aquello sea estable y no caiga. Y eh, esos brillos eh, preciosos, subyugadores, eh, maravillosos de las distintas curvaturas, en contraste con la rafia del suelo, ¿no? un suelo mucho más eh, rugoso, más texturizado, eh, y finalmente pues una barandilla que tiene que ser también ligera, mínima, inapreciable para que uno no, no pueda eh, golpearse con los objetos al pasar porque casi no los aprecia ¿no? Eh, este es para mí el, el momento eh, cumbre quizás de la, de la obra de, de Lily Reich eh, en el año en el año 39, se va al IIT, al, al, al Illinois Institute of Technology de Chicago, a, a dar clases. Le invitan y es una manera de exiliarse de Alemania. Ella viaja en el año 39, trabaja, colabora con él unos meses en Chicago. Eh, pero algo pasa, entre ellos no sabemos muy bien o, o si hay otra mujer si sencillamente él quiere volar eh, esa parte de su vida, quiere hacerla ya solo, el caso es que ella eh, regresa decide regresar a Alemania, siguen escribiéndose, teniendo una relación epistolar eh, eh, el tiempo en que ella vive y además eh, ella lleva todos los negocios de MIES en, en Europa, por lo tanto digamos, la relación no es mala. Finalmente vuelve, eh, eh, pretende coger el, el Bremen, el, el transatlántico más importante que unía Estados Unidos con Alemania, eh, el último Bremen sale a escondidas el día de eh, el, que comienza la Segunda Guerra Mundial ella no lo, no lo puede llegar a coger pero bueno, finalmente como es tenaz y es una mujer eh, con, una, eh, ¿no? con una fuerza extraordinaria pues finalmente consigue llegar a Alemania y allí pasa la guerra su estudio se destruye eh, eh, vuelve a trabajar después de la guerra eh, se dedica fundamentalmente a eh, hacer eh, una a rehacer o a, eh, a volver a montar la Werbung, digamos, de una forma democrática con los aliados que se lo encargan, etcétera, eh, hacerla como eh, democrática y con, unas, eh, con unos tintes distintos a los que había tenido hasta ese momento. Y eh, en esta, yo creo que ha sido para mí Lili Reich es una de esas eh, arquitectas, diseñadoras, interioristas, ya lo hemos visto en toda esta exposición, que quizás haya hecho eh, uno de los, eh, o algunos de los espacios eh, y de, los, eh, de las arquitecturas más bellas de la, del siglo XX. Y Aquí quedamos con su, con su sonrisa. Gracias.